0: el uso para mí de, del huevo pues es algo fundamental en la panificación porque el huevo es uno de los ingredientes principales y creo que cualquiera que tiene un horno y que tiene harina, azúcar, mantequilla y huevo puede hacer un negocio en su casa
1: Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con Yusapik, Segunda Temporada un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Eh, soy Jaime González, soy el consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos USAPIC por sus siglas en inglés Y en esta ocasión nos encontramos con el doctor Jaime Díaz González Con el tema ovoproductos en la panificación tradicional Pero, ¿quién es el doctor Jaime Díaz? Vamos a escuchar una breve semblanza de él
1: al graduarse de la Facultad de Medicina de la UNAM, Jaime Díaz decidió dar un cambio a su carrera para dedicarse a su pasión, la repostería, empeñándose en desarrollar al máximo su empresa. Autodidacta en repostería, él se define como un emprendedor. Busca que sus pasteles sinteticen el sentir y los deseos de sus clientes. En ese sentido, consideró proyectar su negocio como una boutique, debido a que los clientes encuentran algo único en sabor y diseño, por lo que decidió fundar Sager Cake Shop, de la que es el director general. El desarrollo de este emprendimiento y el éxito que ha tenido con sus clientes lo ha llevado a ser citado en repetidas ocasiones en la revista Entrepreneur como caso de negocio exitoso y en más de 50 medios impresos de radio y TV. En 2012 confunda Glamstock, un proyecto de escuela de repostería que posteriormente evoluciona en 2016 como el evento de pastelería Cake and Bake Masters, logrando traer a México a los más grandes chefs pasteleros del mundo en un show de tres días en el World Trade Center. Entre otros estudios, Jaime está diplomado en creación y desarrollo de negocios por el ITAM y en enología y vinicultura por el Centro Enológico de Jesús Díez. También cuenta con cursos en tecnología de la panificación por el American Institute of Baking.
2: Bienvenido, doctor Jaime Díaz. Es un gusto tenerte el día de hoy por aquí.
0: Muchas gracias, Jaime. Es un gusto para mí estar con ustedes y gracias por la invitación.
2: Excelente. Pues la pregunta obligada, Jaime, eh, platícame un poco cómo fueron tus inicios en, en la repostería eh, y, y en especial me quiero enfocar eh, con ese producto tan usado que es el, el huevo. Eh, al principio me imagino que usabas un huevo cascarón ¿o cómo fue esa, esa transición.
0: Sí, pues mira, eh, Jaime, mi inicio en la pastelería es muy, pues muy bonita, es una historia muy, muy larga de que empe empecé en casa con mi mamá haciendo pasteles. ¿A poco? Y, y entonces eh, empezamos haciendo pasteles para la casa, mi mamá era una gran cocinera y hacía, pues le gustaba mucho como, como buena mexicana consentir a la familia con la comida. Okay. Y empezó a hacer pasteles y de repente empezó a hacer pasteles para vender. Y cuando nos dimos cuenta ya hacíamos pasteles todos los fines de semana para vender. Y yo estaba estudiando la carrera de medicina. Y me di cuenta que pues me gustaba más hacer pasteles que atender pacientes. <risa> Mira <risa> entonces, qué buen dato. Y luego. Entonces bueno pues acabé la carrera y quise dedicarme de lleno a la pastelería. Eh, entonces, bueno, pues soy eh, autodidacta de inicio, después ya he tomado muchos cursos de panificación y este, con, pues es una historia como muchos de los pasteleros de, de México que inician en muy pequeña escala en su casa y que después ya abren un negocio y así es mi caso. Entonces, eh, el uso para mí de, del huevo pues es algo fundamental en la panificación porque el huevo es uno de los ingredientes principales y creo que cualquiera que tiene un horno y que tiene harina, azúcar, mantequilla y huevo puede hacer un negocio en su casa, o sea okay. es, es, eso para mí este, lo veo maravilloso porque muchas personas pueden iniciar un negocio de panificación o de, de pasteles como es en, en mi caso pues porque no hay la, las barreras de entrada no son tan grandes, ¿no? Todos Podemos tener un, un horno, aunque sea un horno chiquito. Uh -huh. Y eh, el huevo, pues lo encontramos en, en casi todas las tiendas de, de la esquina, ¿no?
2: Sí, Entonces, cierto.
0: Eh, para mí, el, el uso de, del huevo, pues siempre fue muy fácil adquirirlo. Pero después, eh, a través de, de estos cursos que he tomado y de, de, este, de este deseo de conocer más, de... de quizá incluso de, de hacer más productivo el negocio, eh, busqué otras alternativas, también eh, me acerqué a usapic okay. y, y me, me invitaron a algunos cursos de, del huevo, donde conocí pues, un mundo enorme ¿no? de, de ovoproductos y por ese motivo pues, estoy aquí con ustedes para platicarles de mi experiencia.
2: Oh, excelente. A ver, en tus inicios, por ejemplo... Eh, cuando estabas en la casa, ¿como cuántos panes hacías el fin de semana? ¿Cuántos pues, pasteles?
0: Pues imagínate que cuando empiezas, eh, quizá empiezas vendiendo uno o dos al fin de semana, porque te lo, todo es de boca en boca, ¿no? No teníamos un, un local abierto, entonces me hablaba un amigo, quizá le hablaba a mi mamá, una de sus hermanas o algún tío, y entonces nos pedían un pastel, después dos, y cuando ya hacíamos dos o tres pasteles, pues ya eh, el interés ya era vender más, ¿no? Decíamos, bueno, ya creo que nos estamos dedicando a algo este, sin querer, queriendo.
2: Ajá,
0: ajá. Y empezamos a hacer, a hacer ya past cinco pasteles, después diez pasteles, y ahí fue el momento donde dijimos, bueno, tenemos que tener un local, porque la gente viene y nos pregunta si tenemos pasteles para hoy, ¿no? Este, entonces hacíamos a muy pequeña escala y pues ahí uno empieza comprando el, el huevo en la tienda de la esquina y después ya te vas a comprarlo con, con un proveedor de materias primas.
2: ¿Cuántos, unos cuantos kilitos de repente, ¿no? Unos y de...
0: cuantos kilos que después ya se convierten en cajas de, de huevo cajas de cascarón. Cajas de huevo cascarón. Sí. Wow. No y que sí te, yo ahorita que me acuerdo de todo eso. Para nosotros el hecho como de ir y buscar un proveedor que, que, que nos trajera las cajas de huevo, después ese huevo, pues nosotros no lo teníamos refrigerado, pero este, tí, tú pierdes calidad en el huevo si lo tienes. Eh, y además en una panadería que generalmente están, es, son en ambientes calientes, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces... Eh, el huevo va, va perdiendo calidad va perdiendo líquido va este, la proteína ya no es igual
2: sí. Más bien, estaba yo, la vez pasada eh, estábamos en un seminario de huevo precisamente sí. y platicaba por ahí la doctora Pilar Castañeda, que es una científica de, de, de avícola y que sí. le sabe mucho al huevo. Decía, mira, no es que pierda calidad, sino más bien pierde la funcionalidad. Okay. Eh, ya, ya, por ejemplo, la calidad nutricional de un huevo siempre es la misma, aunque pese poquito o pese mucho. Sí. Pero si a ti te conviene como panadero, pastelero, pues te conviene que el huevo grande quede como pues grande o sea que no se vaya uh, evaporando la clara y que se que en lugar de pesar 60 gramos un huevo que vaya pesando 50 porque si lo multiplicas por mil pues ya estás hablando de 50 kilos que, que, que estás dejando de, de usar porque sí. dejaste pasar un tiempo determinado para usar ese huevo
0: y, y, y pierde esa función, como bien mencionas, de uh -huh. poder generar la espuma, ¿no? Claro. Porque ya no es lo mismo un huevo que ya este, está viejito, que se nota que, que ya es más líquida la, la clara, la lumina, y cuando quieres montar, pues ya no te da el mismo rollo Ya no te da. Oye, sí. ¿y como cuánto tiempo pasó...?
2: Después de que te saliste de tu casa, pusiste, me imagino, un local con un horno o dos, o no sé. Sí. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo pasaste así haciendo pasteles ya profesionalmente?
0: Bueno. Hasta, de... que,
2: hasta que encontraste el huevo líquido. Bueno, el primero,
0: o sea, como el hecho de empezar a hacer pasteles en la casa y después poner un local, quizá pasaron, pasaron algunos años porque yo todavía este, tenía que terminar... Mi, la tesis mi, la, <risa> Sí, la universidad y, y sí, sí, yo sí. tenía mucho interés primero de hacer eso antes de abrir un, un negocio. Claro. Pero eh, una vez que yo eh, puse el negocio, eh, pasar de huevo del cascarón a huevo líquido, pues fue probablemente cinco o seis años. ¡Órale! Sí. Okay.
2: Y precisamente esa es la siguiente pregunta, ¿cómo fue el proceso de conversión obo productos con Sager, con, con la pan, pastelería que tienes tú.
0: Pues fíjate que es un proceso uh -huh. que en mi caso fue lento, porque eh, hasta que yo me acerqué eh, y se acercaron también la gente de Yusapik con nosotros y, uh -huh. y nos dieron toda esta información, toda la capacitación, pues es, es algo que es desconocido y entonces pues ante la ignorancia no puedes, o sea, no sabes que existen es, claro. esta, estas bondades del huevo en polvo, pues no lo usas, no lo claro. conoces, ¿no? Entonces, este, sí pasó, pasar, pasó un tiempo, pero lo importante creo que es el hecho de, de conocer, de querer tener mejor calidad y eso te lleva a buscar mejores procesos y uno de ellos pues sí es estandarizar, y ¿cómo estandarizas? Pues con un producto que no tiene variaciones.
2: Eso es bien importante, ¿verdad? O sea, sí. por ejemplo, si tú dices, mi receta lleva tanta cantidad de huevo, tanta cantidad de azúcar, de harina, etcétera, etcétera, pues el hecho de que le varíes con... Porque hace rato fuera de cámaras hablábamos de que una tapa de huevo no sí. contiene un, un, un huevo del tamaño uniforme, o sea, unos huevos son más pequeños, otros son más grandes, en la misma tapa de huevo, no quiero saber en toda la caja, ah, más, sí. más, con mayor razón han de ser de diferentes tamaños, y eso pues definitivamente a la hora de hacer una receta, pues te va a variar el sabor, el tamaño, el volumen, no sé, todo lo sí, que el huevo el puede ambiente, hacer ahí, sí. no
0: mi proceso fue, eh, encontrar un proveedor que hay proveedores de huevo líquido en toda la república encontrar un proveedor de huevo líquido y, y que bueno eh, este, la ventaja ahí es de que te surte o albúmina o yemas o el huevo entero y tú ya además pues ahorras tiempo no de, de no tener que estar cascando los huevos de tener este un producto con una, con, pues sí, con una calidad uniforme.
2: Claro, y sobre todo la merma del cascarón, ¿no?
0: Es correcto, y el tiempo que tardas en, en cascar eh, un huevo, es lo que platicábamos también que en época, por ejemplo, de rosca de reyes, donde tienes que vender mil o cinco mil roscas, eh, necesitas, pues ahí es uno de los productos principales en la receta, el huevo, y necesitas tener una persona que se dedique a cascar huevos, ¿no? Pues sí. Y además tener una cámara de refrigeración exclusiva para huevo, entonces eh, con los ovoproductos pues reduces todo esto.
2: Excelente, Tocayo. Oye, vamos a hacer una pausa y regresamos en un ratito más para continuar con esta conversación, ¿estás de acuerdo?
0: Claro que sí, ahorita regresamos.
2: Okay.
1: Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe USAPWEC USAPIC LATAM. Según el Compendio 2022 de la Unión Nacional de Avicultores, en México, el consumo de huevo rebasa los 24 kilos per cápita. En desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Mito. El huevo en polvo es sintético y no es fresco ni natural. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusafit.
2: Ah, Chihuahua. Entonces, ¿por qué dicen que el huevo es sintético? ¿A poco el huevo en polvo es sintético, Jaime?
0: Pues por supuesto que no. El huevo en polvo pues es huevo que, que es huevo. Es un huevo únicamente... Que está huevo cascarón que es quebrado y huevo deshidratado. cascarón que está deshidratado, obviamente lleva un proceso que es una tecnología interesantísima el ver cómo primero el huevo, en una planta de producción de, de huevo en polvo, lo que pasa es que lavan el huevo, después lo separan, lo pasteurizan y después pasa a un horno desecado. Entonces... Es inter interesante ver toda esta tecnología para conservar el huevo y después hacerlo en polvo. Y es este huevo, pues, súper, súper eh, bueno para la industria de la panificación, ¿no? Que nos no reduce muchísimos procesos.
2: Ok, entonces, uh, si el huevo en polvo no es sintético, es un huevo natural, un huevo cascarón que tuvo un proceso y finalmente lo, lo secaron, lo deshidrataron. Eh, ¿Cómo puedes utilizar o cómo puedes saber qué huevo o qué tipo de huevo es el que debes usar en, la, en, en una empresa de panificación como la tuya, por ejemplo? ¿Qué el... tipos de huevos eh, usas?
0: Sí, bueno, pues de o productos hay, hay varios, sobre todo para panificación hay una línea que es la, de, la del huevo en polvo o huevo deshidratado, hay otra línea de huevo congelado también y hay el huevo líquido que es de refrigeración. El que yo uso particularmente es el huevo en polvo y ese lo dividen en la clara, la yema y el huevo entero. De la clara también hay un producto que hacen, que es un huevo, de, con perdón, es clara de alto batido. Esta clara de alto batido nos da mucha estabilidad, por ejemplo, para hacer merengues o para hacer, pues, esta pastelería que requiere de mucho aire en el interior. Entonces, se, eh, ahí le agregan, sí tiene un agregado que es una goma, que le da mucha estabilidad al huevo y que permite que los panes no se bajen, ¿no? Que es, Siempre el terror en la panificación que no nos dé eh, este, pues esa miga que que se, que se aplaste. Entonces es una ventaja enorme tener un huevo que tenga, pues tiene un aditivo que es una goma. Y, es, y eso no es, no es nada que vaya en contra, al contrario, nos da mucha estabilidad al momento de usar ese huevo. Incluso nos da más rendimiento, si lo que se busca es rendimiento, también ofrece más rendimiento. Eh, también hay eh, yemas con azúcar, ¿por qué? Porque los productos de panificación generalmente vienen o, o se endulzan, entonces ahí eh, la yema tiende a, pues, a coagularse, ¿no? Con este azúcar se evita ese, ese proceso de coagulación, además de que tú y en tu fórmula pues, le, le van poniendo azúcar. Y existe otro que es el huevo entero con ácido cítrico, que generalmente se usa en buffets, porque el ácido cítrico, pues, evita la oxidación del huevo. Entonces, también hay para la industria hotelera el, este tipo de huevo con ácido cítrico, pero bueno, el, el que yo uso es un huevo con la albúmina de alto batido, o el huevo entero, o, o la yema, ¿no?
2: También la pura yema se puede utilizar en algunos en algunos panes, en algunas reposterías, sí, pero sí. también tengo entendido que, que también se le puede adicionar azúcar a esa yema.
0: Sí, sí, claro que se le puede adicionar azúcar. Perfecto. De hecho, este cuando uno utiliza los los el huevo en polvo, cualquiera de los tres, es recomendable que uno eh, tome un poco de, de azúcar de, de la fórmula y primero mezcle en seco el azúcar con, con, con el, el polvo, producto con el en polvo, uh -huh. y ya después uno hace la hidratación del huevo. O sea, el único proceso que, que lleva el huevo en polvo acá en nuestra pastelería, es una hidratación.
2: Exacto, es lo que te iba a decir, o sea, el huevo en polvo viene a ser perfectamente, el, el eh, más bien, viene a ser como si fuera el huevo líquido, a emular el huevo cascarón, lo, por, pero tienes que tienes Es que lo mismo, es,
0: es solo hidratar, ¿no? Es como cuando te preparas un, un café soluble. Eh, ahí está el café leofilizado y solo le pones agua, y bueno, pues es como tomarte un café. Así es el, el, el huevo acá el, en huevo, polvo. el huevo en pollo. Solo lo hidratamos y queda perfecto y no le tienes que hacer nada más.
2: ¿Ok? También habrá que hacer algunas algunas pruebas y errores, ¿no? Prueba de hay formulación. Que hacer
0: ajustes, hay que hacer ajustes de formulación. Por eso mi recomendación para la gente que quiere empezar a usar el huevo en polvo es que primero haga el cambio, si utilizan huevo de cascarón, que primero haga el cambio a huevo líquido. Porque eso es okay. muy fácil. Eso solo es un ajuste de, de, de que quizás si, si, que utilicen... Eh, sus medidas, ¿no? Sus litros, que pasen de número de huevos a, a, a ya medir en volumen.
2: Ahí, por ejemplo, si mi receta en casa o en, un re, o en un, una panificadora, una panadería, sí. si yo digo, mi receta dice 10 huevos, pues entonces lo que debemos hacer es pesar el líquido de los 10 huevos es, es eh, por... cascarón.
0: Así es, generalmente, sí, generalmente las recetas, pues cuando uno lo hace a nivel casero, viene en unidades, ¿no? ¿Cuántos huevos de cascarón? Yo lo que hice, pues, fue ver el tipo de huevos que yo uso, porque no es lo mismo las, no sé, cada región tiene diferente tamaño sí. este, de, y volumen por huevo. Entonces, yo de mi proveedor, pues, veía y empecé a hacer las mediciones y dije, ah, bueno, mi huevo me da 50 gramos.
2: Uh -huh. Y mi receta de, de, de me está líquido, pide... de sí, clara y
0: yema. Así es. Y mi receta me está pidiendo cinco, cinco huevos, ¿no? Entonces ya te, tengo que medir 250 gramos de huevo. Y así empecé a hacer la conversión y así cambié mi, al huevo líquido. Después para cambiar al huevo en polvo es un poquito más, más de ajuste, un poquito más de hacer pruebas, porque ahí sí requieres ver si... Si el líquido es el adecuado, bajas o subes líquido en, en el proceso de hidratación del huevo. Sí. Pero nada más, o sea, entonces. Hay, hay, para... hay
2: una, perdóname, hay una recomendación de los fabricantes de estos productos de decir: este polvo lo puedes eh, hidratar 3 a 1, 4 a 1, eh, o, o tantos gramos de, de polvo por tantos litros de agua o así. Es ¿verdad? correcto.
0: Es correcto. Este, existen unas tablas, la, la, las tablas más comunes dicen, por ejemplo, que la yema es 1 a 1, la albúmina es 7 a 1, 7 de polvo, perdón, 7 no, de líquido, 1 de, de polvo, de polvo y el de huevo el entero. entero es 4 a 1. Ok. Entonces,
2: Entonces, ya con esa tabla, pues tú le vas midiendo si lo que haces de, ese, de esa conversión es sí. igual a lo que tú hacías con el huevo cascarón.
0: Exactamente.
2: Así como comparaste el, el huevo, el cascarón, el huevo cascarón, el volumen del huevo cascarón con el huevo líquido. Y es ahora huevo. vas, a, ahora tienes que checar que el polvo que estás hidratando a esa conversión sea ¿De la misma densidad o, o...?
0: Es correcto, que te dé esa, mis... que te dé mi... esa misma dé esa La consistencia. Función, ¿no? uh -huh. Que te dé ese mismo volumen cuando montas la albúmina, por ejemplo. Entonces son esos pequeños ajustes que hay que hacer a la receta. Excelente. Y, y ya después de eso, pues es facilísimo, porque ya eh, ahora lo que haces es pesar tu huevo y el agua con lo que la vas a hidratar y nada más no te preocupas por estar eh, pues sí descascarando los huevos separándolos conservar en refrigeración el problema pues de la inocuidad etcétera es ya una sé. ventaja enorme tener usar huevo entonces en polvo.
2: básicamente esas han sido las ventajas de utilizar el ovoproducto en polvo en tu empresa el hecho de que estás bajan, quitando mermas en cuanto a que el, el, el cascarón no juega en, en, en la receta. Entonces, eliminas el cascarón y ya no pagas por un cascarón. este sí. Optimizas los tiempos de tu empresa. sí Porque dedicas a la gente a hacer pasteles en lugar de estar quebrando huevos, por ejemplo.
0: Quebrando y separando huevos. Sí, y, separando y también el almacenaje, clara. porque no es lo mismo almacenar una caja de huevo en polvo
2: una caja de huevo cascarón equivale a 360 huevos y es como un metro cuadrado más o menos. Es correcto. Cúbico,
0: un metro y tú, cúbico. Y tú para huevo en polvo es una cuarta parte de eso. entonces o sea, va a ser una caja de galletas. Una caja sí, de galletas. así es. Y no necesitas refrigerarlo.
2: Eso es aparte.
0: Solo mantenerlo en un lugar fresco. Entonces, no necesitas refrigeración. El almacenaje es mínimo. Además de que puedes aprovechar... El, el precio de, no sé, una oportunidad de, en el precio del huevo, De ¿no? compra,
2: uh -huh. de oportunidad compra. de compra y almacenar lo que, lo que necesitas. Y almacenarlo,
0: quizá, si hoy está a mejor precio, porque, pues, el huevo siempre varía, uh -huh. está, está para arriba y para abajo, tenemos que, podemos comprarlo a buen precio y almacenarlo durante seis meses, ¿no? Tiene una vida meses. de aquel de 12 meses, sí.
2: Uh -huh. Muy bien. Oye, Tucayo, pues qué interesante está todo esto, pero ¿sabes qué? Tenemos que hacer otro pequeño corte. Ahorita regresamos Perfecto. para la, la siguiente parte, ¿ok?
0: Perfecto. Ahorita nos vemos.
1: Si quieres enterarte de las noticias más relevantes de la industria de la carne de ave y huevo, de nuestros próximos eventos y tener contacto con los líderes de la industria, descarga la app de Yousafik México. Disponible en Play Store y App Store. Dato. Entre las ventajas de usar ovoproductos están que son más versátiles. Al estar envasados, son menos frágiles. Pueden medirse fácilmente la cantidad necesaria. Al no existir ya la cáscara, nos ahorramos tiempo al no tener que abrir el huevo y espacio al no tener que desechar dichas cáscaras. Los ovoproductos presentan una mayor garantía en cuanto a control bacteriológico. La vida útil de los ovoproductos, dado los procedimientos por los que pasan en su producción, es mayor que la del huevo fresco. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapit.
2: Pues hombre, verdaderamente que tiene muchas ventajas esto de utilizar el huevo en polvo, ¿verdad, Jaime?
0: Así es, Tocayo, pues mira, una importantísima aquí en la pastelería también es el tema de que el producto viene pasteurizado. O sea, ya no andas preocupándote porque, bueno, siempre cuidas que no haya contaminación cruzada, pero ya no es una preocupación no de llevar salmonela por todos lados. Entonces, un producto pasteurizado se puede utilizar incluso crudo. Muchas veces en pastelería o en, en general en la cocina se utiliza huevo crudo. Eh, por ejemplo, para hacer merengues, para hacer smoothies, mucho para hacer ensaladas también. Entonces, pues, para mí es esto que, que esté pasteurizado ya es una tranquilidad. Hay,
2: hay que garantizar que el público no, no se va a enfermar o no va a tener problemas de salud,
0: ¿verdad? Sobre todo en, en una industria como la mía, donde, pues, el consumidor es el niño, ¿no? Los niños hacemos muchos pasteles infantiles. Entonces, hay que cuidar que, que nadie se enferme y sobre todo los que son más vulnerables. Claro. Eh, eh, bueno, otra de las ventajas, por supuesto, es disminuir la merma, ese 10% que hablamos del que en cascarón representa como merma, la no, la que no se necesita refrigeración, que el almacenaje pues, es mucho más eficiente porque tienes un producto de muy, muy poco volumen, eh, el ahorrar tiempo en, de, en descascarar el huevo, en separarlo, y algo importantísimo es... La versatilidad que tiene el huevo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener, si quieres hacer solo merengues, pues puedes utilizar solo la albúmina. No tienes que descascarar el huevo y luego no saber qué hacer con la yema, ¿no? O si quieres hacer un flaco, pues solo usas la yema. Eh, eh, entonces, esa versatilidad que tienen los ovoproductos, pues es, es superior, ¿no? A, a tener que usar el huevo de cascarón. Es, okay. esa es una ventaja muy importante.
2: Mira, todas estas ventajas me las estás pintando bien bonitas y creo en ti, pero ¿qué pasa con la gente que trabaja en, las, en los negocios? ¿Cómo sí. es la resistencia de toda esta tradición de hacer el pan de cierta manera, de convertirlo, de, de mezclarlo, etcétera? ¿Cómo te la, fue a ti al
0: principio? La resistencia todos lo, la vivimos, ¿eh? incluso yo, eh, por desconocimiento, eh, no, sab, no sabía que, que existía primero el, estos ovoproductos, y segundo, como, como dijimos en los mitos, que no era sintético, ¿no? Que, que, sí era, que sí era huevo real. Entonces, yo, yo lo viví también con mi gente cuando les dije, oigan, pues vamos a probar un nuevo producto, queremos hacer estas pruebas, queremos que ustedes lo conozcan también, y que nos den su punto de vista, entonces lo interesante ahí es demostrar que nos da un producto de mejor calidad, nos ahorra tiempo, nos ahorra espacio nos ahorra, bueno, todo lo que ya dijimos, y que además eh, el producto final es mejor, porque después de la estandarización, te das cuenta que tu, past tu pastel o tu, tu bizcocho sale con una amiga uniforme, siempre el rendimiento es igual. Eh, además, se aumenta la vida de anaquel del producto final. ¿Por qué? Porque muchas veces el huevo, como está contaminado, a veces eh, se produce descomposición temprana de, de los bizcochos. Si es, hasta, o hasta por la misma wow. contaminación cruzada. Entonces, nos da mucho más vida de anaquel... Eh, al utilizar huevo en polvo. Entonces, todo esto yo se lo, lo, lo demostré con ellos mismos, porque quien hizo estas pruebas fueron, fueron ellos, fue, uh -huh. fue la gente que trabaja en producción. Tú y se le, tra le
2: trajiste la, el huevo en polvo y ellos empezaron a hacer sí Sí,
0: hicimos unas brigadas, e hicimos pues, el, eh, pues ese proceso de hacer la, la, los dos panes como un tipo de experimentación tú lo vas a hacer con huevo líquido, tú lo vas a hacer con huevo de cascarón y tú lo vas a hacer con huevo en polvo. A ver quién se tarda menos y a ver qué producto final sale. Los <risa> pusiste final, a competir entre ellos. Sí, y probamos los tres, los tres panes de diferentes bizcochos. Bueno, el mismo, el, la misma receta, pero en los diferentes productos. Y nos dimos cuenta que estaba mucho más bonita la miga del del pan con el huevo en polvo además después de varios días Ajá. mantenía más humedad el, el pan del huevo en polvo y ¿Qué? se descompuso más rápido el que era huevo de cascarón
2: wow. entonces
0: ellos lo vieron y, y se, se quitaron esa resistencia paso número dos pues fue que tuvieran una, ya una capacitación completa de cómo utilizar el huevo que en realidad no es, no es complicado, es una capacitación de dos, tres horas para entender ya muy bien el producto, cómo se maneja y, y nada más. Y después este, el proceso de nosotros de ajustar las recetas y fuimos cambiando de una en una, pues para que no hubiera fallas, ¿no? que no, no pasó nada, nunca hubo una falla, pero pues siempre con esa resistencia mejor nos fuimos de a poco en poco y, y se cambió. Y ahora que yo, por ejemplo, invito a chefs y este, ven que utilizo el huevo en polvo, pues se sorprenden. O sea, muchos me preguntan, muchos chefs me preguntan de dónde, dónde lo compro, cómo lo consiguen, Ajá. porque ven las ventajas. A,
2: claro. A, a Oye, pues importantísimo eso de que tu labor. Tu, eh, cuando dices que invitas a chefs es porque estás, ¿tienes, tienes alguna escuela de... de... ¿Culinaria
0: ahí en, en tu local? Sí, tuvimos. ¿Haces talleres? Un... Sí, hacemos talleres. Hacemos talleres y entonces traemos a chefs invitados, sobre todo porque también traer a, a otro chef, pues nos abre la, la cartera, ¿no? De cursos que podemos dar. Okay. Y entonces ellos yo les digo, mira, yo aquí utilizo huevo en polvo. Si tú quieres utilizar, pues, el huevo de cascarón o huevo líquido, lo podemos usar. Ah, y ya me preguntan a ver cómo es el huevo en polvo. Ok. Y ya tengo ese, ese, este, pues es, les tengo que dar una pequeña capacitación y la, may la mayoría le gusta, pero pasa mucho de que no hay ese conocimiento, ¿no? Uh -huh. Incluso en las escuelas de gastronomía también, yo he platicado porque tenemos acá algunos pasantes de, de gastronomía y algunos practicantes y pues ellos no reciben esta información la verdad es algo es una tecnología relativamente nueva que ya sabemos que el huevo en polvo creo que está desde la segunda guerra mundial no sí sí, es ¿Sí? muchísimo tiempo pero pero pues este, en, en las escuelas no les enseñan no, a pues usarlo no.
2: Oye, tú cayo, este, ahorita me acabas de dar dos datos muy importantes, muy interesantes eh, que hablan muy bien de ti, de tu, de tu empresa. Eh, platícame un poquito más, o sea, cómo ha crecido Sager, ya no es Sager, ahora es cómo se llama, la, la, ajá, qué es lo que hacen, dan talleres, dan a, a cabida a los chavos que van saliendo de escuelas. Platícame un poquito de cómo ha crecido tu empresa.
0: La Autrichen tiene 20 años Cumplimos el año pasado 20 años eh, Ya con nuestro primer local Abierto al público eh, Era Originalmente le llamábamos Sacher Y después eh, Nos dimos cuenta que no teníamos Como tanta identidad como Sacher y, y dijimos Bueno vamos a ponerle algo alusivo A, a, a Francia A María Antonieta y entonces este, a María Antonieta le decían la austriaca, y de ahí sacamos la autrichen. la autrichen.
2: Autrich. Ajá,
0: la autrich es, eh, okay. de, bueno, de Significa austria, la austriaca, la austriaca. Y entonces la, la Y autrichen. entonces de ahí nos inspiramos para ponerle la autrichen. ¿Por qué? Porque originalmente nuestras recetas, muchas son de origen europeo y principalmente austriaco okay. Entonces nuestra pastelería tiene ese... Enfoque hacia algo muy clásico, por supuesto que nos gusta todo lo moderno y hacemos algunos pasteles eh, también modernos y tipo americano también nos encantan, entonces, pero pues empezamos vendiendo pasteles mucho más tipo europeo y, y sí, damos algunos cursos. Eh,
2: Tienes en, talleres...
0: Tenemos talleres, sobre todo porque nuestros clientes nos decían, oye, yo quiero aprender a hacer pasteles como tú. Y empezamos a generar talleres de panificación, talleres de pastelería, talleres de chocolatería, de decoración de pasteles también, que es algo que nos distingue. Y eh, incluso hemos hecho, bueno, pues parte de, del evento de Cake and Bake surgió por la idea, que es, que es un evento que también nosotros hicimos, la idea de, de compartir todo ese conocimiento, ¿no? Con... ¿Cake
2: and Bake? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año?
0: ¿El Cake 18? and Bake se hizo de 2016 a 2018. Órale. Ok, tres años. Se hizo, ¿Tres se años hizo se estuvieron. durante tres años consecutivos. Ajá. Y pues en ese evento trajimos a muchas celebridades de, de la pastelería, mucho, muchos chefs franceses. Ahí también nosotros, este, ahí empezamos nosotros a utilizar el huevo en polvo, precisamente. El huevo en polvo lo empezamos a utilizar a finales del 2018. Ya llevamos algunos años usando wow, el huevo en polvo. No, pues sí. Con
2: conocimiento de causa estás, estás diciendo todo lo que nos estás platicando. Eh, Tocayo, así yo creo que hasta está de mal la pregunta. ¿Utilizarías de nuevo el huevo cascarón en tu empresa?
0: Pues es... El huevo en cascarón. Para
2: ciertas cosas, ¿no?
0: Solo para, exacto, para ciertas cosas. O quizás, pues, hay, hay este, el huevo en polvo, pues, sí. Sí, tiene muchísima versatilidad que ya no me la da el huevo de cascarón. Es como si, si quisiera hoy ponerme a ver un, este, una película en blanco y negro, ¿no? Sí, o sea, estar bonita, la, de pero,
2: nostalgia, sí, pero. Sí, pero no, ya, no, ya no,
0: no me es práctico. O sea, okay. si, si yo tengo. Esa oportunidad de seguir utilizando huevo en polvo No lo voy a cambiar Muy bien sí.
2: Bueno, pues ya creo que estamos llegando Al, al fin de este programa, de este episodio eh, Tocayo, platícanos más bien Danos tres consejos o tips Con los cuales el público que nos está escuchando Debería de quedarse ¿Qué les, qué les dirías tú tanto a la gente que tiene que ver con la industria, la panificación, que nos está escuchando, o simplemente al, al público en general, que le gusta la cocina? ¿Qué, ¿Cuáles son tres cosas con las que debería de quedarse?
0: Pues que, que le pierdan el miedo al usar ovoproductos. Okay. Porque eso, eso es, es la resistencia, creo que es lo, lo principal, vencer la resistencia. Entonces que le pierdan el miedo, que compren el huevo líquido en el súper que empiecen a hacer sus recetas con huevo líquido del súper que además también ese huevo líquido está pasteurizado entonces tiene una ventaja importante eh, que hagan sus smoothies, que hagan sus ensaladas con ese huevo pasteurizado eh, quizá ya para gente que se quiere o que se dedica a la industria de la panificación y que siguen utilizando huevo de cascarón o huevo líquido que ya migren al huevo en polvo, que es, es mucho más, más versátil. Es, es, pues sí tiene muchas ventajas en el proceso de producción de, de pan. Okay. Entonces, que hagan esa migración no es complicado, solo hay que seguir las tablas ¿no? de conversión, ajuste de recetas, de fórmulas, uh -huh. y ya se hace el cambio Creo que eh, para mí ha sido una ventaja importantísima y como preguntaste, ¿regresarías a usar huevo de cascarón? Yo no, no, porque para mí es ir, sería un retroceso. Ok. Un retroceso en calidad, eh, en optimización de recursos, etc. Okay. Entonces, ese es este, pues lo que yo les recomiendo, ¿Y, y, que no tengan ¿y lo miedo que, de usarlo.
2: ¿Y lo que le recomendarías a alguien... Ordinario, gente común y corriente Que está en la cocina, que le gusta la panadería Que le gusta hornear un pastel O simplemente utilizar El huevo, ¿qué le recomendarías? ¿Igual? Úsenlo, no pasa sí, nada
0: Sí, úsenlo, que no le tengan miedo Que eh, este, Los productos están En el súper, que compren el, el, La gúmina, Que empiecen okay. con eso Sobre todo, pues Creo que hasta por pues la gente cree que, que el utilizar la albúmina sola es mejor Yo, este, para, el, para los alimentos, ¿no? para el desayuno. Hablando hay de gente, nutrición, sí. Hay gente Ajá. que le gusta eso, bueno, úsenlo así, pruébenlo, pruébenlo para sus smoothies, pruébenlo para sus ensaladas.
2: Oye, si alguien quisiera hacer un, una, un merengue, puede comprar un una, una base, bueno, base de Tetra Pak del supermercado de claritas. Base Lo pones, es... le pones a batir.
0: Lo pones Ojalá. a batir y su azúcar, si, si acaso este, quieres que, que te dé un poquito más de, de volumen y que mejores como el proceso de, de ese llenado de aire, pues con un poco de, de cremor tártaro. Ajá. Y ya.
2: Para mover el pH. Para, no sé para bajar el
0: pH, así es. <ríe> Muy para bien. Para bajar el pH y Y, y eso ya, hace pero... que
2: se haga más rígida la...
0: Que, que tenga mejor, que tenga una mejor función la lúmina, sí.
2: Excelente.
0: Sí, pues bien,
2: eh, Tocayo, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en este Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Fue un placer tenerte y hablar de, de lo que es el, el ovoproducto producto como un producto funcional y, e indispensable, digamos, en una, en una panadería o en un negocio. Muchas gracias. ¿eh?
0: Muchas gracias a ustedes, Jaime, y un saludo a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Muy gracias. bien, pues... Ya concluimos, amigos. Muchas gracias. Agradecemos, como siempre, a Ohio Soy Bean Council por el patrocinio para la realización de este episodio de Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Por supuesto, agradecemos al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos por ser el conducto para realizar este podcast, los invito a que se suscriban y estén al pendiente para que juntos conozcamos más temas de interés de la industria cárnica yo soy Jaime González, soy consultor de Yusapic. nos vemos en la próxima
1: desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos estaremos atentos a resolverlas